0: Eu já trago aqui o nosso próximo entrevistado, que já nos aguarda aqui há bastante tempo. Eu cumprimento do outro lado da tela o professor de História do Instituto Federal de São Paulo, o IFE, e doutorando em, Histórica, em História Econômica pela Universidade de São Paulo, a USP, Sandro Zarpelão. Sandro, Sandro Zarpelão, bom dia.
1: Bom dia, bom dia Anderson Gomes, bom dia ao
0: pessoal do programa Faixa Livre. Obrigado pelo convite. Bom. Eu que agradeço, Sandro, pela tua participação aqui conosco, por você ter atendido ao nosso chamado, ao nosso pedido e a gente queria tratar contigo aqui a respeito das questões internacionais da faixa livre, porque, Sandro, enquanto as atenções no mundo ficam aí voltadas de alguma forma para esses desdobramentos do conflito entre russos e ucranianos, também essas disputas entre Estados Unidos e China pela hegemonia geopolítica, há um outro conflito quase que silencioso, digamos assim, que se arrasta por décadas e que pouca gente tem dado atenção. Eu me refiro a esse massacre de Israel contra palestinos lá na Cisjordânia. Na última semana, os israelenses lançaram um grande ataque militar contra homens armados em um campo de refugiados palestinos, usando mil soldados e bombardeiros a jato para esmagar a resistência. É o esforço mais recente e mais severo deste ano, Sandro, para acabar com as revoltas contra o seu domínio lá na localidade, lá na Cisjordânia. Desde janeiro, as forças israelenses mataram cerca de 120 palestinos, de acordo com o escritório das Nações Unidas, para a coordenação de assuntos humanitários. Também há a notícia de que homens armados palestinos teriam matado 20 colonos israelenses lá na Cisjordânia. O epicentro dessas ações tem se dado lá na cidade de Jenin, onde fica esse campo de refugiados. Sandro, eu queria que você nos explicasse aqui rapidamente o que leva a esse cenário de violência naquela região contra os palestinos por parte do Estado de Israel. Por que esse novo acirramento das tensões lá na Cisjordânia, Sandro?
1: Bom, é, Anderson, é, a sua pergunta, na verdade, daria uma explicação muito grande, mas, assim, tentando resumir, há uma situação muito séria em Israel e nos territórios ocupados. Bom. É, eu vou pegar, então, especificamente o campo de Genin, eu acho que para o público entender, é, como primeiro o que está que rolando ali para a gente poder se situar. O campo de Jenin, a cidade de Genin fica no norte é, da Cisjordânia e é um campo muito antigo de refugiados, é um dos mais antigos ali. São, nós temos 19 campos de refugiados na Cisjordânia, só para o público ter uma ideia. Dos 19, o que apresenta mais. Indicadores sociais e econômicos, digamos, periclitantes, muito tensos, é o campo de gênio. E lá, o que, que acontece? Esse campo existe desde os anos 50, 1950, só, só para nós termos uma ideia, vem desde a guerra árabe-israelense, logo após a proclamação da independência de Israel, nos anos ali em 1948, a guerra durou até 40, de 48 a 49. Né, teve a vitória de Israel, sem entrar aqui no, 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 na questão, mas o campo, né, ele, ele recebeu, junto com outros tantos campos que eu já testei aqui, são 19 ao todo, milhares, centenas de milhares de, israel... de palestinos oriundos hum. né, é, da criação ali do Estado de Israel e por causa da guerra árabe-israelense. O que, que acontece? Essa, esse campo... É, 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 o acirramento se deu ainda maior das tensões com a guerra dos seis dias de 1967 a guerra do Yom Kippur em 73 veja, são muitos conflitos muitas guerras, é um por isso que eu falei, dá para explanar durante aqui muito tempo, mas é, o fato é que a gente tem que lembrar que nós temos alguns elementos que ajudam a entender a sua questão Anderson, primeiro elemento é que a gente tem um acordo de paz entre israelenses e palestinos assinado no início dos anos 90. Só que esse acordo, eu não vou dizer que está morto, oficialmente não está morto, mas digamos uhum. que está em coma, profundo e quase irreversível. Né? É, por quê? Porque o atual governo de Israel, e aí é outro elemento, é, é liderado né, pelo, é, por um governo, uma coalizão de extrema direita, vamos dar um português, né, dar nome aos bois, isso. É, o Netanyahu, para quem não sabe, já foi primeiro-ministro mais de uma vez, né, retornou uhum. inclusive agora e ele deliberadamente, né, aliado a partidos de extrema direita e de fundamentalismo judaico, no caso do, de Israel, é, para manter a coalizão, tem feito um programa deliberadamente contra a criação do Estado do Palestino, isso é fato, né? E para isso, ele tem feito uma política desde os anos 2000, e aí entra no outro elemento tá, da, nossa, da tua questão, que é o assentamento né, de colônias judaicas dentro do território da Cisjordânia, principalmente uhum. da Cisjordânia. O que, que acontece? Isso vai, na verdade, é, fragilizando o tecido ali social palestino, e principalmente também territorial, por que não dizer? Porque você vai dificultando a criação do Estado palestino em termos jurídicos, em termos funcionais, né? o Estado tem que ter elementos funcionais, econômico, administrativo, né? isso é um elemento, e isso tem sido feito deliberadamente desde os anos 2000. E, e, e o que, que acontece? Por que Geninha hoje é o foco? né? pegando a tua questão. Porque não é só em Genin, né? A gente tem que lembrar que o, o, a violência é generalizada, na, na, tanto na Cisjordânia como na faixa de Gaza. Só que, especificamente agora, Genin é o foco, porque Genin, é, que é um campo de refugiados, como eu falei, muito antigo, ele, principalmente nos anos 2000, após a segunda entifada de 2000, que começou em 2000 e depois terminou em 2005, nós temos ali uma quantidade enorme de jovens frustrados, esse é um elemento importante, tá? que não viram e não sabem o que é o acordo de paz israelo-palestino e que não vêem nenhuma perspectiva de futuro. Vou falar em português, claro. Nenhuma perspectiva. É, a situação é tão grave que esses... É, e essa é uma das questões que os analistas têm feito, é o seguinte, o que leva os jovens a pegar em armas contra o Estado de Israel? Na verdade, é a falta de perspectiva. Não estou aqui defendendo a violência pela violência, mas a gente está entendendo aqui o motivo, uhum. os motivos que levam esses jovens a pegarem armas, né? A gente tem que lembrar que a política israelense de segurança, né, dita, entre aspas, segurança nos territórios ocupados, ocupados, para a gente lembrar, desde 67, são 56 anos de ocupação né, ali no território, nos territórios palestinos. Isso não é pouca coisa, né? É, a gente tem que lembrar também que a comunidade internacional é complacente, né, é conivente com a situação ali, do, do, da, da, é, com a ocupação, o que na verdade não é bem ocupação, o termo correto é invasão, né? é uma uhum. invasão, né? é, porque por direito, pelos acordos de, da ONU, aquilo era, uma parte era palestina, árabe né, no caso, e uma parte era is, é, israelense, né, judaica, enfim, e, e o que acontece é que Israel está ampliando desde então esse território. Não estou aqui contra o Estado de Israel, mas o fato é que o atual governo é
0: inadmissível que está se fazendo. Né? É um governo... Não. Ah, perdão Não, não, é, eu ia citar aqui que é evidente que essa, essa gestão aí do Benjamin Netanyahu, essa coalizão que foi construída lá para governar Israel é absolutamente criminosa, essas atitudes que têm sido tomadas ao longo... Nos últimos anos, o Benjamin Netanyahu é uma figura reconhecidamente de extrema-direita, tem um, tinha um diálogo muito próximo lá com o Jair Bolsonaro, com o próprio Donald Trump, enfim. É, isso a gente, a gente fez muito, muitos debates, muitas discussões ao longo dos últimos tempos aqui no nosso programa, a respeito dessa figura aí que saiu por um tempo lá do comando de Israel, mas voltou agora recentemente a, a comandar lá, a se tornar o primeiro-ministro de Israel a partir dessa coalizão que se criou. Agora, o, o Sandro, você não vê nenhuma possibilidade de mediação por parte de nenhum ator estrangeiro em busca da paz nesse conflito, o, o Sandro, da busca aí pelo reconhecimento do Estado palestino, eu sei que a gente está tá, tá tratando, como você muito bem colocou aqui, de tensionamentos que já acontecem há décadas, o Premier de Israel, al Benjamin Netanyahu, refuta esse conceito de dois Estados, a situação conjuntural é muito grave, há também um componente religioso importante por trás disso, mas por que, que ninguém se coloca como um articulador de um entendimento entre israelenses e palestinos? Há esse acordo de paz aí que foi é, deixado de lado lá do, do início da década de 90, enfim. Por que, que não há uma a tentativa, pelo menos, de construção de um acordo de paz, um entendimento entre entre israelenses e os palestinos? Por exemplo, a China poderia atuar nesse sentido? Enfim, como é que você vê toda essa situação e a possibilidade de uma articulação em busca da paz e, acima de tudo, em busca do reconhecimento do Estado palestino, né, Osado?
1: Olha, a tua pergunta é muito boa, é provocadora, inclusive. Mas assim, antes, só me permita, antes de, de, de respondê-la, acho que ficou faltando algumas questões. Uhum. O estado da, da outra questão, me lembrei uma questão importante aqui. É, você tem, um, formado por esses jovens, um, um grupo chamado Brigadas de Genin, que na verdade são jovens que pegaram em armas, né? o, claro que o Estado de Israel chama de terrorista, é típico né, do Estado israelense, mas a verdade é que não é só o combate às brigadas de Jemim, né você também tem ali dentro do território da faixa de Gaza o Hamas né? e a gente não pode esquecer do Hezbollah também né? o Hamas também está presente na Cisjordânia, em menor grau mas enfim, são dois grupos opositores chamados pelo Estado de Israel de terroristas mas que são grupos importantes na luta ali pela autonomia de Palestina independente aqui, sem entrar em juiz de valor o fato é que eles só existem pela situação que está ali esse é um dado, né? A gente não pode esquecer disso, né? Sendo Sim. aqui bastante pragmático, o fato é este, né? Uhum. a tua pergunta, Anderson, então, eu acho que nós temos alguns elementos importantes para pensar. Primeiro elemento é o seguinte: a ausência do principal mediador, os Estados Unidos. E hoje, os Estados Unidos não é um mediador confiável. Por quê? Porque ele é pró-Israel, né? Os governos. É bastante complicado o que eu vou falar, porque assim, se a gente for pensar historicamente, os governos dos Estados Unidos são pró-Israel, seja independente, se seja republicano ou democrata, sabemos disso. Uhum. Porém, acontece que, se a gente pegar o governo Clinton, por exemplo, ele tinha uma relação melhor com o, 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 os palestinos, com a antiga OLP, né, a Organização da Libertação da Palestina. Né? do Arafat, por exemplo, falecido é, e, e outra você também tinha é, um, um Estados Unidos mais comprometido, a presença estadunidense lá era muito mais assintosa acontece, depois das, digamos, das aventuras entre aspas, que os Estados Unidos tiveram de forma desastrosa no Afeganistão e no Iraque, nos anos 2000 para dizer o mínimo os Estados Unidos perderam muito da sua legitimidade na região. Esse é um dado importante. Tudo bem que às vezes ainda é um ator, óbvio, é a potência dominante, é, tem uma influência no, no Oriente Médio, tem relações muito especiais, vamos dizer assim, com o Israel, o próprio, a própria Arábia Saudita, enfim, né, sem entrar aqui, né, como eu falei para você, esse assunto ele vai se ramificando, então você vai uhum. se controlando para não desviar do, do foco. Porém, eu entendo que novos atores podem exercer esse papel sim. Eu não diria agora porque você tá, veja, você não tem vácuo de poder na política, né? Como nós sabemos, não não existe nem na geopolítica nem nas relações internacionais. Estados Unidos está tentando, os Estados Unidos na verdade hoje o governo Biden é um governo muito fraco na uhum. questão da mediação, é deliberadamente pró-Israel, apesar de ter puxar a orelha do Netanyahu de vez em quando, mas é só para inglês ver porque cá entre nós não muda nada. E o fato é que os palestinos não se veem, né, é, com uma... Não se veem, é, digamos assim, é, é, eu não vou dizer representados, a palavra seria... Não se veem atendidos em suas reivindicações pelo governo dos Estados Unidos. Bom, quem, quais atores novos poderiam estar presentes, por exemplo? A China é um, né? É, essa reaproximação entre Arábia saudita e Irã que nós tivemos agora recentemente é um indicativo disso, né? É uma vitória da chancelaria chinesa, isso é inequívoco. Sim. A China não tem o histórico que os Estados Unidos têm no Oriente Médio. Né? A China é um player, vamos dizer assim, novo ali, entre aspas. Tem uma relação já muito estreita com a Arábia Saudita. Estou falando da Arábia Saudita porque é um dos países importantes ali da região. Está se aproximando do Irã. Né? Tem relações com outros países ali, econômicas principalmente mas não tem histórico de guerras, de conflitos e intervenções militares que os Estados Unidos, por exemplo, tem. E nem a União Europeia. Poderia ser a União Europeia? Poderia. A União Europeia já tentou. Mas a União Europeia, na verdade, ela precisa saber o que ela quer da vida em termos de política interna. <risos> né? A União Europeia está mais perdida... Desculpe o termo que eu vou usar, mas mais perdida que segue o tiroteio.
0: É, né? E muito enfraquecida
1: também, né, Osano? Muito, muito. Né? Bruxelas hoje é muito subserviente, me perdoe aqui a expressão, mas subserviente a Washington. Né, totalmente. É, é, a questão é saber o que a União Europeia realmente quer. Se ela quer uhum. ser um adendo né, da Casa Branca e do Departamento de Estado uhum. ou se ela quer ter uma política externa, digamos, mais altiva e ativa, principalmente no Oriente Médio. Know-how a União Europeia tem. Né? A Reino Unido e França colonizaram ali vastas áreas após a Primeira Guerra Mundial. Uhum. Tem intervenção ali, o próprio Reino Unido tem uma relação... Muito antiga Corrente Médio. Então eles têm know-how, conhecem a região. O problema é este. E exatamente isso que você falou. Né? A União Europeia está muito perdida. A Rússia está voltando né, ali. Principalmente por causa da Guerra Civil Síria. É um outro player. Né? Uhum. Só que a Rússia, como ela está envolvida na guerra da Ucrânia... É, e o foco hoje é a Ucrânia né, na questão né, tanto externa da Rússia, e além das sanções que a União Europeia, os Estados Unidos e, e outros países do Ocidente têm implementado contra a Rússia então a Rússia tem os seus problemas digamos, já são enormes né, mas a Rússia continua, está presente no Oriente Médio, e a Rússia tem conhecimento também do Oriente Médio, histórico até porque é uma região uhum. muito próxima da, do seu entorno ali, vamos dizer assim, geopolítico então Digamos assim, nós teríamos, assim, de cara, pelo menos quatro grandes possíveis players, vamos colocar assim, nessa linguagem de relações internacionais, que poderiam mediar, né? É, já foi aventado até o Brasil. O Brasil, por exemplo, é um possível, mas o Brasil, na verdade, eu acho que nós temos muitos, é, nós não temos é, know-how né, em, em relação a essa questão, é, não que não tenhamos uma relação estreita com a Oriente médio, temos, né, até por causa da grande colonização é, da colônia árabe presente aqui no, no Brasil, também nós temos uma colônia judaica, temos relação com os palestinos, uma relação histórica né, tem representação diplomática é, da autoridade palestina aqui no Brasil, tem, também temos uma relação com Israel, só que o Brasil saiu muito chamuscado é, do governo Bolsonaro, para dizer o mínimo né, porque a relação uma diplomacia na verdade presidencial que a gente fala né entre Bolsonaro e Netanyahu foi muito muito prejudicial aos interesses brasileiros e até para reivindicar o futuro né ou seja no futuro imediato ou médio ou a longo prazo já é mais complicado falar mas a curto e médio prazo é difícil a gente ver o Brasil reivindicar alguma postura de mediação eu não sei se eu respondi a tua questão.
0: Não, respondeu, respondeu plenamente, Sandro. Muito, muito complicado. O presidente Lula tem tentado se colocar, como você muito bem disse, aí como articulador internacional, mas evidentemente que essa relação do presidente Jair Bolsonaro com o Estado de Israel, com o Benjamin Netanyahu, tem, tem dificultado todo esse quadro, toda essa posição do Brasil nesse cenário. O Bolsonaro, inclusive, tentou é, transferir lá o, o, o escritório do Brasil lá a embaixada brasileira para Jerusalém enfim houve muita essa essa discussão ao longo do último governo a gente trouxe fez esse debate ao longo dos últimos anos aqui nos Estados Unidos é. no, no nosso faixa livre o Anderson sim desculpa ter
1: que ter bem lembrado foi um desastre isso aí foi um desastre <risos> completo isso aí né seguindo inclusive a linha de Washington né é, o, o governo Trump tinha transferido né? a gente tem que lembrar aí ainda tem essa né felizmente não foi implementado até o último ponto, mas havia a hum. intenção deliberada do Brasil de, de sair, de tirar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, que é algo inadmissível,
0: né? inclusive sob o ponto de vista de direito internacional. Sem dúvida, sendo muito bem colocado. Sandro, é, é, eu ainda tenho um último questionamento aqui, na verdade eu tinha muitas outras questões, o papo vai rendendo aqui, mas eu, eu não poderia deixar de, de tratar aqui com você a respeito, a gente falou muito sobre essa de fragilidade, essa dependência do, da União Europeia em relação lá a, aos Estados Unidos, especialmente a organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, e eu também não posso deixar de conversar com você sobre esse conflito lá entre Rússia e Ucrânia, e essa notícia do envio pelos Estados Unidos das chamadas bombas de fragmentação para os ucranianos utilizarem nesse conflito com os russos, como parte de um novo pacote de assistência militar. Esses artefatos aí têm um alto poder de letalidade transportam de dezenas a centenas de bombas menores, que se abrem aí a uma altura pré-definida, dependendo da área do alvo pretendido. E essas bombas internas se espalham por, essas, por essa área, e podendo atingir aí o tamanho de vários campos de futebol. As experiências recentes, inclusive, o Sandro, mostram que esse tipo de arma mata muito mais civis do que militares, por conta do seu baixo índice de precisão. Há muitas críticas, inclusive de aliados dos Estados Unidos, para esse envio desse tipo de munição, Sandro, de, de fragmentação, dessas bombas de fragmentação. Eu queria que você falasse sobre o que, é que isso pode representar no contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia, Sandro. Você acha uma boa alternativa para os ucranianos esse uso, desse tipo de munição, enfim, o país do Vladimir Putin pode, de alguma forma, escalonar esse conflito a partir dessa iniciativa, usando até armamentos ainda mais perigosos e mais pesados e metais, enfim. Como é que você vê, essa, como é que esse fato se insere no conflito, esse envio essa, ou a eventual utilização das bombas de fragmentação pela Ucrânia no conflito com a Rússia?
1: Olha, Anderson, a tua pergunta é muito importante porque eu estava lendo agora, antes de entrar aqui, eu estava lendo uma série de artigos que saíram né, na versão em português do Le Monde Diplomatique, né, tem a versão do Le Monde Diplomatique Brasil, muito bom, recomendo aos ouvintes e quem está assistindo. É, e eu te falo que é preocupante porque essas bombas de fragmentação, como você bem alertou, são bombas que matam muito mais civis do que militares, isso é fato. É, a ideia delas é causar maior maior, é, digamos assim, elas, elas atingem uma, um raio de extensão muito grande, em termos militares, e causar maior letalidade, seja de forma indiscriminada, obviamente, porque são, é uma bomba com várias bombas dentro, vamos colocar em, em termos mais fáceis. Né? E outra questão importante é que o grau de destruição causado por esse tipo de, de artefato é enorme. É enorme, é assustador. Né? O, a, a curiosidade é que... Eu falo uma curiosidade, mas não que eu me agrade, mas a curiosidade é que a Ucrânia é, condenava o uso. Né? O governo do Zelensky condenava, o Volodymyr Zelensky, só que a gente sabe com que é, funciona a guerra. Né? Você tem a escalada, não estou aqui... Veja, a Rússia usa esse tipo de artefato. Tem, temos que ser é, claros aqui, né? Mas isso não justifica. Né? É óbvio que os Estados Unidos estão fornecendo. Eu, eu ontem eu li o um artigo sobre isso. Eu achei desculpa, até eu achei curio, muito irônico para dizer o mínimo porque os Estados Unidos está mandando, o governo Biden está mandando para a Ucrânia sob o pretexto de que será usado apenas para a defesa. Cara, entre nós não vai ser assim. Né? Isso é retórica, né? é típico. né? É para justificar o injustificável, uhum. o indefensável. Né? Há uma peri a, a a, essa é uma guerra que a gente não sabe como ela vai terminar. É fato. né? uma guerra que começa, mas não sabe como termina. Mas essa especificamente... É uma guerra que a gente tem que lembrar o seguinte, a Rússia cometeu muitos erros no início da guerra, muitos, em termos do ponto de vista geopolítico e militar. Ela achou que ia ser uma guerra rápida, né, no conceito moderno, não foi. Né? Ela, de certa forma, subestimou a Ucrânia, é fato, apesar do, da, do, da, 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 da correlação de forças ser desigual, a Rússia é uma potência militar, é, é, altamente é, representativa no cenário internacional, a Ucrânia não o é mas o fato é que a Ucrânia ela por conta do nacionalismo ucraniano, e aí sem entrar no mérito, além da ajuda internacional que já passa de 70 bilhões de dólares cara, entre nós o complexo social militar dos Estados Unidos agradece porque tem sido é, tem conseguido com isso né, muitos pedidos de novas é, encomendas de armas, né, de produção, e aí é, é disso que vive o complexo industrial militar dos Estados Unidos desde os anos 40, desde o projeto Manhattan, desde a Segunda Guerra Mundial.
0: esse, e esse é, é um dos falso, sentidos, inclusive, né, Osama, do apoio dos Estados Unidos lá, o grande é nesse conflito, né, alimentar o complexo industrial com militar dos Estados Unidos, né? Com certeza,
1: Anderson. Esse era um ponto do, 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 do que eu estava, inclusive, é, lendo, que eu acompanho, né, por dever de ofício também, uhum. por causa que eu também né, eu trabalho com, com política externa, inclusive meu doutorado é em política externa nos Estados Unidos, então você imagina, sobre, né, a gente tem que estudar. Mas o fato é que, é, voltando à tua questão, para não me desviar, é, a escalada do conflito ela é muito perigosa. Uhum. Porque, como eu estava dizendo... É, você teve uma Rússia inicialmente com muitos erros, mas acontece que o Ocidente também está cometendo muitos erros, né? aqui a OTAN principalmente. É, esse fornecimento de armas tem arrastado a guerra, porque se não fosse fornecimento de armas, a Rússia já teria vencido mesmo com todos os erros que cometeu, Sim. isso é fato. Né? Acontece que a Rússia, e é interessante, é o Charme que é um, um, um autor estadunidense, realista da, da, das relações internacionais, ele publicou um artigo muito interessante. Ele é um dos caras que fogem da ideia né, da Rússia imperialista. Não que a Rússia não seja, mas ele, ele, ele mostra o quanto que o Ocidente levou a Rússia à guerra né, pela expansão da OTAN. O fato de como a OTAN desconsiderou as preocupações geopolíticas e estratégicas da Rússia, e são importantes, porque é um player, é uma potência, não dá para desconsiderar, que é o sonho do Ocidente, é, entre, aqui, cá entre nós, era ver uma Rússia fraquejante, né, uhum. de, dependente economicamente em termos do, dos Estados Unidos e da União Europeia, fraca militarmente, e que fosse, digamos, alinhada, esse seria o termo, com o, as políticas ocidentais. Acontece que a Rússia né, não é. A volta da Rússia nos anos, desde os anos 2000, o governo do Vladimir Putin, com todas as críticas que possa ter e, e merece, mas o fato é que ele recuperou a Rússia no cenário geopolítico, e isso é inequívoco. E muitas das demandas do Putin são questões importantes, por exemplo, a expansão da OTAN para sua área tradicional de influência, né? A questão aqui, veja, não é, 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 é muito fácil a gente falar aqui, não, mas a Rússia não pode intervir em questões de antigas vezes, repúblicas soviéticas, mas a gente sabe que no cenário internacional é assim que funciona. Veja, uhum. não é uma questão que eu
0: concordo, não, não é uma questão de concordar, é uma questão de funcionamento. Né? Então, é, Haja visto aí o, o próprio Estados, os próprios Estados Unidos interferindo em uma série de situações aí em busca de, da manutenção da sua hegemonia, né, Osama? Sim, eu, veja, eu, você tirou as palavras da minha boca, os Estados Unidos é o maior exemplo disso. Uhum. Eu,
1: é, é, veja, é muito, tudo bem, a gente, eu sempre falo para os alunos que em política externa você não tem mocinho ou bandido, você tem interesses, né, você tem interesses nacionais, estatais, econômicos, enfim. Mas o fato é que a gente também não pode ser ingênuo. Os Estados Unidos é o maior interventor, eu falo isso para estudar os Estados Unidos. Os Estados Unidos é, é, é um interventor, propaga guerras, financia governos ou deposição de governos. Então, esse é um dado importante, né? E uhum. os Estados Unidos ali eles estão usando a Ucrânia para os seus interesses. Né? Os O que hoje é importante dentro do cenário ali, ele é importante, mas não sei até quando será importante. Porque quando não for mais, os Zelensky vai ser o quê? Vai ser descartado, isso é fácil, <risos> né? Como sempre é dentro da política externa, né? principalmente nos Estados Unidos, mas a, o mais interessante é que a União Europeia é altamente prejudicada por essa Sim. política de sanções. E a União Europeia, por quê? Porque a União Europeia tinha e tem ainda uma relação muito estreita com a Rússia por questões geográficas, uhum. questões históricas, econômicas, principalmente após o fim da Guerra Fria, né? fim ah. da União Soviética, né? e a Rússia, era uma tentativa da União Europeia trazer a Rússia mais próxima ali, né, tentar ultrapassar as rivalidades históricas que vinham desde o século XIX, XVIII, enfim, né, uma longa história. Mas o fato é que a União Europeia embarcou né, na, nas sanções lideradas pelos Estados Unidos. Né. Os Estados Unidos uhum. usa a OTAN, na verdade, que até hoje é, existem críticas pela sua própria existência, né, o fato é este, né, ela não teria mais motivo para existir, ela só foi fundada em 1949 por causa da Guerra Fria. Né? e não teria mais um motivo ou razão de ser mas agora com essa guerra a OTAN deu uma repaginada né? digamos assim, uma ressignificada na sua própria existência mas claro. focando na sua resposta, eu te digo o seguinte a escalada é preocupante essa, esse uso desse artefato mostra um empenho maior por parte dos Estados Unidos em relação à guerra o Canadá, a Espanha para lembrar de dois ali, é, membros da OTAN são contra, mas não são apenas eles. A Alemanha é contra, que é um grande parceiro e um grande é, incentivador também né, de transferência, de armamento para a Ucrânia. A uhum. Alemanha, não posso esquecer que a Alemanha também está se armando, a gente muito pouco tem se falado sobre isso, o né? um rearmamento da Alemanha. A Alemanha está voltando a ser uma potência militar, coisa que não era desde a Segunda Guerra. Enfim, daria um outro debate aqui, Anderson? Claro. Porque... É, é sério, mas é séria, né? Mas o fato é que pode ter uma escalada assim e por que não dizer até uma escalada nuclear? Não está uhum. descartado, não está descartado, né? É. Até pela nova doutrina de segurança da uhum. Rússia, né? Mas veja, eu não estou dizendo que vai ser a culpa da Rússia, porque aí a questão é a Ucrânia está levando a guerra para dentro do território russo. Uhum. Esse é outro dado também muito importante, né? e de forma de outurna, por meio de drones, uhum. por meio de, de bombardeios, e também por meio de incursão de pequenas tropas, tropas uhum. especiais, tropas de incursão, tem sido feita ali na fronteira, que é enorme entre Ucrânia e Rússia.
0: É, tivemos aí esse, esse episódio recente aí da, dessa, dessa incursão lá dos grupos de mercenários lá na Rússia, enfim. Essa, ninguém, ninguém consegue me convencer de que a OTAN, a Ucrânia, tiveram algum tipo de influência nessa, nessa atitude, nessa ação lá dos mercenários do Grupo Wagner lá na Rússia. Eu, eu tenho lá minhas dúvidas em relação à possibilidade dos Estados Unidos terem influenciado esse processo. Enfim, de toda forma, tivemos aí agora, no dia de ontem, a Turquia autorizando a entrada da, da Suécia, ou pelo menos o, o presidente lá da Turquia, o Recep Tayyip Erdogan, dizendo que vai vai atender aí a esse pedido da Suécia para que a, a, o país possa entrar na organização do Tratado do Atlântico-Norte. A Suécia, que é um dos poucos países ainda da Europa que não fazem parte da OTAN, recentemente a Finlândia também é, acabou entrando lá no, no grupo de países que fazem parte da, dessa dessa conjunção de países e que, que dialogam a respeito das questões militares, agora a Suécia entrando também, enfim, é um outro tema que eu tinha que debater aqui contigo, mas infelizmente, ô, ô Sandro, eu estou com o meu tempo mais do que esgotado aqui no nosso programa, vai ficar por uma outra oportunidade esse papo contigo. Eu agradeço muito, Sandro, pela tua participação aqui no programa, por ter tratado desses temas importantes aqui no Faixa Livre, certamente a gente vai ter outras oportunidades para fazer o um diálogo aqui no programa a respeito das questões internacionais. Muito obrigado, Sandro, pela tua participação, eu te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo um abraço forte.
1: Olha, eu que agradeço, Anderson. Eu agradeço também ao programa Faixa Livre pela oportunidade, né? Minha primeira vez. E eu fiquei muito contente, muito honrado com o convite. Eu agradeço também a quem nos assistiu e me coloca à disposição quando precisar, estou à disposição. Foi um grande prazer debater. Eu, particularmente eu adoro, é um, são temas que é, eu trabalho e de alguma maneira estou ligado. Então será um
0: prazer, tá bom? E foi um prazer, na verdade. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Sandro. Um bom dia para você, um abraço forte, até a próxima. É. Conversamos aqui com Sandro Zartelão. Sandro que é professor de História do Instituto Federal de São Paulo, IFE, e também doutorando em História Econômica pela Universidade de São Paulo, USP. Enfim, tratou aí de questões relativas aí desse conflito entre israelenses e palestinos, enfim, também dessa essa guerra lá na Ucrânia, situações importantes que a gente trouxe aqui no diálogo com o Sandro. Bom... Você, ouvinte do Faixa Livre,